0: Des grosses quiz. Ça change, hein Bah ben oui, ça change du magazine.
1: monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Lifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de partir à la rencontre de Carole Castellani, l'une des meilleures crossfiteuses françaises. Avec plusieurs participations Regionals Pure Games en 2019, elle nous en dira un peu plus sur son expérience du haut niveau, mais aussi sur son approche de l'entraînement. Salut Carole, bah bienvenue sur le podcast. Euh, comme je te disais juste avant, je suis ravie de te recevoir. Je suis contente parce que ça fait plusieurs fois qu'on qu reçoit plutôt des coachs, donc c'est assez cool de recevoir des athlètes, et surtout des athlètes comme toi qui ont quand même une expérience conséquente du monde du sport et de la compétition, donc euh, bienvenue.
0: Merci, bah, bonjour à toi et merci de m'inviter en tout cas.
1: Je commence par ma question euh, favori, hein, c'est un grand classique. Est-ce
0: que tu peux te présenter Oui, euh, je m'appelle Carole Castellani. J'ai 32 ans, euh, j'ai commencé le crossfit en 2000, euh, réellement en 2014, parce qu'en fait j'avais touché un petit peu en 2013 euh, euh, au début, et en fait comme à l'époque je jouais au rugby, je m'étais fait une grosse blessure début 2014, du coup en, je, ça m'avait fait faire une pause de 3 mois, donc j'ai vraiment attaqué le crossfit en 2014, voilà. euh, Depuis je fais... Euh, pas mal de compétitions, et en fait, je suis issue d'une formation universitaire dans le sport, donc je suis coach sportif aussi, donc, et coach crossfit également, du coup, voilà.
1: Ok, super. Bon, bah, vu le contexte, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais euh, en gros, quels sont tes projets, toi,
0: à court, moyen terme, en termes de compétition, justement Effectivement, comme tu dis, c'est un peu compliqué, parce que c'est un peu dur d'y voir clair dans ce qui va se passer. Déjà, euh, sur l'année 2020, ça a été une année... On va dire compliqué dans le sens où c'était très calme, trop calme à mon goût. Euh, voilà. Euh, franchement, là, l'objectif numéro un, ça va être les, être prêt pour les Open 2021. Donc, à ce qu'ils ont annoncé, pour l'instant, ça devrait être comme à l'ancienne, c'est-à-dire euh, fin février et mois de mars. Voilà, donc euh, après, l'objectif, ça va être prêt pour ce moment-là, pour voir euh, éventuellement... Euh, euh, les autres compétitions si ce sera des sanctionnels ou pas euh, si il y aura les moyens de se qualifier aux games euh, comment ça va se passer etc mais en gros le, le gros objectif euh, pour le moment c'est les Open 2021 ouais
1: parce que là il y a quand même pas mal de sanctionnels qui ont sauté donc du coup toute la première partie de saison sur laquelle euh, euh, certains comptent pour se qualifier c'est mort alors c'est pas encore si ça va être reporté ou annulé ou s'ils vont compenser ces compétents moins par d'autres solutions quoi
0: voilà, c'est ça, c'est vrai que c'est vraiment flou, quoi. C'est dommage, parce que parce qu'effectivement, ça fait une petite partie de, de compète avant de vraiment s'envoyer sur les open, donc, bon, mais de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, c'est pour tout le monde pareil, mais c'est vrai que c'est un peu un peu embêtant, on va dire, de ne pas pouvoir faire des compètes autant qu'on voudrait pour être prêt au moment où on veut, en fait. Voilà. Ouais. Ça, ça manque
1: la compète. Je veux dire, hors, hors le sentiment de compétition, tu vois, le... Le plaisir que, que tu peux y trouver, mais euh, en termes de prépa, d'objectifs et de tests
0: Ouais, c'est surtout ça, c'est plutôt la partie test en fait. Et puis, et puis de bien-être au final, parce que, enfin, je parle pour moi en tout cas, j'aime la compétition dans le sport en général et dans le crossfit aussi. Et du coup, de ne pas pouvoir, euh, en fait, c'est, j'allais dire, se mesurer, c'est même partager des moments euh, avec d'autres compétiteurs en fait. C'est ouais, frustrant sur une année comme ça, euh, au final, euh, on n'a on on a rien fait. Enfin, on a pas fait, pas fait grand chose quoi donc euh, c'est frustrant ça fait pas évoluer euh... enfin je trouve que les compétitions nous moi ça me permet vraiment de progresser en fait de voir où j'en suis mettre euh, cibler des points faibles que je, je peux encore plus travailler des points forts qu'il faut que je renforce enfin voilà et du coup quand t'as pas ces moments là bah, du coup, ça ça enlève ça enlève ça à l'entraînement et ça enlève aussi le, le plaisir de, de se confronter aux autres et de partager des moments comme ça quoi
1: mmh. ouais j'imagine et euh, en termes de haut niveau, justement, tu parlais tout à l'heure de ton début de carrière. Euh, est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire du haut niveau quand tu as commencé le crossfit C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours vraiment visé la compétition euh, Ou est-ce que ça t'est venu un petit peu euh, bah, en évaluant ton niveau au fur et à mesure de ta progression
0: En fait, c'est marrant parce que euh, moi, dès toute petite, j'ai toujours adoré le sport, j'ai toujours baigné là-dedans et je me suis toujours dit. Alors, c'était un peu un secret que je gardais en fouille, tu vois. Mais je me suis toujours dit, un jour, j'ai envie d'être sportive de haut niveau. Je ne savais même pas dans quel sport, hein. je ne savais pas dans quoi, et peu importe dans quoi, en fait, je voulais goûter à ça. Et, et au final, dans tout ce que j'ai fait comme sport, c'est-à-dire de la gym, j'ai fait un peu de hand, après, j'ai fait pas mal de rugby, j'ai essayé d'atteindre le plus haut niveau possible. Et au final, j'ai changé pour. Enfin, j'ai arrêté le rugby pour, pour continuer à fond dans le crossfit parce que, parce que je sentais que. Moi, je, je me sentais bien dans ce sport-là, que c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit et, que, et que, effectivement, j'avais des, enfin, des bonnes euh, prédispositions, on va dire, à ce sport-là et qu'au fur et à mesure, à force de m'entraîner, j'ai vu que ça évoluait bien, etc. Et du coup, euh, en plus, avec le fait d'avoir fait des compétitions en team, des gens qui te poussent, d'avoir une communauté à toi, ben bah oui, forcément, ça, ça pousse à se dire bah, peut-être que je peux faire un peu plus, un peu plus, un peu plus et au final, ça t'emmène euh, vers le haut niveau.
1: C'est marrant, c'est ce que, ce que m'a dit la fois dernière Rachel leblanc blanc la sœur de, de Camille. Elle, elle avait un peu ce même truc. Elle me disait que depuis qu'elle était toute petite, elle disait à sa mère qu'elle voulait faire les Jeux Olympiques. Avant même de savoir dans quel sport, elle dit Moi, mon, mon rêve ultime, ce sera d'être de, de, un jour sur, sur le plateau. Enfin, là, en l'occurrence, c'est de l'altéro, mais au, sur le plateau pour, pour les JO. quoi. Ah, c'est fou. C'est bah un bel objectif de petite fille, hein, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est clair que si un jour mes enfants me disent ça, bon, il y a, y a pire comme rêve, quoi. C'est clair. C'est quand même assez cool. Euh, du coup, bon, pas bah forcément en même en ce moment, parce que c'est un peu spécial, encore une fois, mais euh, en gros, comment ça se passe une
0: journée type euh, pour toi Tu es du côté de Lyon, hein, c'est ça Oui, toujours. C'est ça. ça. Ouais. Euh, une journée type euh, euh, en ce moment, donc en fait, j'ai arrêté en juin 2019, juste avant euh, les Games. Euh, avant, je bossais à temps plein, en fait. J'étais prépa physique dans un club de rugby à Lyon. Et du coup, euh, depuis juin 2019 et depuis le retour des Games, au final, euh, moi, je vis un peu euh, ma vie de rêve euh, de sportif de haut niveau. Et du coup, je, je m'entraîne, en fait, euh, la journée. Je fais quelques coachings à distance euh, euh, en plus. Mais voilà, vraiment, je, on va dire que je vis... Euh, comme une sportive de haut niveau et du coup euh, ma journée type en ce moment c'est euh, je me lève vers euh, 8h, euh, 8h30, euh, je déjeune, euh, je prends un peu de temps pour mes programmes euh, sur l'ordinateur et tout ça pour me poser, je vais m'entraîner euh, de 10h à midi, je reviens, je mange, <rire> euh, je me repose, je bosse un petit peu sur euh, des projets et tout ça et je retourne m'entraîner sur une deuxième session euh, vers euh, 16h30, 17 h ça dure à peu près une heure et demie, deux heures. Après une heure et demie, deux heures, je compte tout hein, à l'intérieur, c'est-à-dire euh, verrouillages, échauffement, les blocs que j'ai à faire, euh, retour au calme, entre guillemets, et puis je rentre et, et voilà.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu t'entraînes seul ou est-ce que tu as des partenaires d'entraînement Et euh, justement, avec le recul, avec l'expérience que tu as, si tu as, euh, as eu l'occasion de passer par plusieurs salles, par plusieurs méthodes, on va dire, de fonctionnement,
0: euh, qu'est-ce qui est le mieux pour progresser euh, je, je... Je ne vais, je vais pas réussir à trancher, je, je dirais les deux. En fait, euh, alors actuellement c'est un peu compliqué euh, d'avoir des partenaires d'entraînement parce que euh, vu la situation, il bah, n'y a plus les gens euh, euh, avec qui on partage les entraînements d'habitude. Donc euh, effectivement, comme je suis coach dans une salle euh, à Lyon, bah, j'ai la chance de pouvoir y aller m'y entraîner, mais du coup, il euh, n'y a pas tous les gens avec qui je m'entraîne d'habitude. Euh, donc euh, c'est plutôt toute seule ou en très petit comité. <rire> Voilà. Mais, mais moi, je te dirais, il y a des blocs que j'aime bien faire toute seule parce que je me retrouve face à moi-même et, et j'ai besoin de ça des fois. C'est pour me mettre dans le mal toute seule un peu. Et pour voir à quel point je suis capable de, de, de m'accrocher. Parce qu'au final, quand t'es en compète et que tu cherches à, à performer, ben, c'est toi contre toi-même. Mais d'un autre côté, j'adore vraiment les entraînements où t'es à plusieurs, tu peux te tirer la bourre, tu peux t'encourager. Enfin, voilà, toute la partie communauté et partage, c'est. Je trouve indispensable. Je ne me verrais pas m'entraîner tout le temps toute seule en fait.
1: Même si c'est quelqu'un qui te challenge pas quoi. Ne serait-ce que juste pour l'atmosphère. Euh... C'est ça. Et
0: puis et puis même au final les, les personnes qui te challengent pas si si on va dire si les charges sont bien adaptées et tout ça au final tu peux presque toujours te challenger avec quelqu'un tu vois. Et, et c'est ça qui est bon après sûr faut suivre la même programmation pour ça mais c'est ça c'est ça que je trouve hyper intéressant et puis ouais le partage parler de du mois d'avant. Euh... Euh, la stratégie puis à la fin faire un petit débrief avec c'est toujours mieux que quand t'es tout seul même si je te dis il y a des moments où j'aime bien aussi me retrouver tout seul à l'entraînement la... me dire ok celui-là je veux vraiment le faire tout seul parce que je veux voir où j'en suis tu vois parce que moi je sais que des fois c'est un peu un, un truc où j'ai du mal c'est me mettre dans le mal tout seul et me pousser tout seul et ça je sais que du coup j'ai mis un peu de temps à, à mettre le doigt dessus aussi hein, mais il y a des fois où je me dis ok celui-là il faut que je le fasse tout seul parce que je veux voir où j'en suis quoi voilà
1: Ouais, bah c'est une vraie capacité hein, quand même, parce que bah, déjà, souvent, pour certains athlètes, t'as pas le choix. C'est-à-dire que tu es tout seul à faire ta prog ou tu es tout seul sur un de tes créneaux, bon ben, bah, tu vas t'entraîner quand même, quoi, <rire> même s'il y a personne d'autre qui vient. Mais, euh, mais c'est clair que c'est pas facile, et en même temps, j'imagine que quand es à haut niveau, tu dois t'entraîner énormément. Bon ben, bah, si tu comptes là-dessus, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Mais il doit y avoir des jours où ouais, ça doit être plus, plus compliqué que d'autres.
0: Ouais c'est ça. Moi forcément il y a des moments où je suis toute seule alors que je préférais être avec du monde mais voilà les gens sont pas toujours dispo comme on voudrait et, et on n'est pas tous on n'a pas tous la chance d'avoir un planning comme moi je peux avoir mais euh, ouais c'est sûr qu'il y a des jours c'est pas évident d'aller se faire un bloc où tu vas te, fait, tu vas te mettre dans le mal euh, tout seul euh, voilà mais bon ça fait partie du, du truc et puis je pense que ça fait évoluer aussi quoi. Voilà.
1: J'ai j'ai suivi comme beaucoup euh, ton Enfin, votre parcours au, au training camp de Willy George ouais. et euh, est-ce que tu peux en parler un petit peu ça va l'air super cool franchement vu de l'extérieur ça donnait carrément envie de, de, de vous rejoindre et d'être là même si en termes de niveau rien à voir hein, mais tu vois il n'y a pas vraiment de training camp aujourd'hui en crossfit euh, d'autant plus qu'il n'y a pas toujours beaucoup de comment dire de lien entre les salles d'une même région ou autre donc c'est pas forcément facile de créer ce type d'événement. Mais, euh, mais franchement, ça manque. Et en tant que, moi, juste en tant qu'athlète euh, du quotidien, on va dire, ça donne carrément envie. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. Bah, en fait, c'était exactement dans cet esprit-là euh, qu'avec Willy, on en avait discuté. Et avec Flo aussi. Flo, qui est mon coach et aussi mon on va dire, partenaire de vie. <rire> euh, euh, en fait, est on, est... <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> on était euh, en week-end chez Willy. C'était prévu ça depuis un petit moment. Et puis, il y avait eu le confinement. Et puis, finalement, bon... fin juin, il me semble qu'on s'était retrouvés chez lui. Euh... On était allé s'entraîner et tout ça à Grienne Et puis au final, euh, le dimanche matin avant de partir, euh, on se fait un petit brunch avec Willy. Et puis on se dit, bah tiens, ça serait intéressant de faire un petit training camp. Mais tu vois, on n'a vraiment pas parlé de niveau en fait. On s'est dit, on veut juste inviter les gens euh, qu'on aime bien. Les petits jeunes qui sont en train de sortir là, forcément, tu vois, qui sont en train un peu de rêver quand ils voient euh, notamment euh, les exploits de Willy. Enfin voilà, tu vois, euh, des grosses compétitions, euh, voilà. On parle de plus en plus des teens au CrossFit et puis le niveau euh, augmente tellement que voilà, on s'est dit on va inviter quelques jeunes. Donc il s'est dit, bah vas-y, euh, toi, toi tu, tu regardes un petit peu plus du côté des filles et puis euh, moi je regarde un petit peu plus du côté des gars. Alors forcément on a fait en fonction aussi des affinités. Hein. Euh, mais euh, voilà, on s'est dit on veut vraiment faire un training camp où ça vient de un peu partout en France. On a envie de se faire plaisir, à partager des bons moments et se tirer la bourre forcément parce que le but c'est de s'entraîner ensemble. Et, mais pas du tout d'être là à regarder, à. Ah, c'était pas du tout l'esprit euh, ouais, euh, trop, trop saint, quoi c'était hyper sain, ouais, c'est ça. Et en plus, Willy, avec les contacts qu'il a, il, euh, il a réussi à nous trouver des, des sponsors qui nous ont un peu euh, financé tout ça et qui nous ont aidé à organiser tout ça, enfin, qui l'ont aidé à organiser tout ça, et vraiment, c'était vraiment super. Donc, comme tu dis, de l'extérieur, je pense que ça, ça reflète vraiment ce qui s'est passé, quoi, en fait.
1: ouais, oh, non, mais carrément. Après, moi, j'y étais pas, donc euh, je pourrais pas forcément... Voilà, Tu vas avoir un avis objectif, on va dire, mais vu de l'extérieur, ça donne carrément envie de, de participer à ce genre de choses, de, de remettre ça en place. Euh, puis même, en plus, les petites vidéos qui ont été faites, je trouve, elles, elles sont bien foutues, c'est assez sympa. On, on voit que vous avez bien rigolé, euh, que, ça, que vous connaissez, justement, comme tu le disais, ça chambre un petit peu. Il y a, y a de la private joke à droite à gauche. Donc, ça, ouais, ça, a vachement, ça, ça avait l'air super cool.
0: Ouais vraiment,
1: c'était super. C'était quoi ta pire épreuve Parce que moi, franchement, le trail où il a l'air de faire moins
0: 15 dans le brouillard, voilà. <rire> ça ne m'a pas, ça pas évident du tout. Ouais. non, j'avoue que ça, c'était pas évident. En plus, on était parti, nous avait dit ouais, vous verrez, c'est magnifique. Euh, on voit toutes les hauteurs, des Vosges et tout ça. On arrivait là-bas, on voyait rien. Au fur et à mesure qu'on montait, on se disait mais c'est quoi ce truc Moi, j'avais un pauvre pull. Heureusement, il y avait Isa qui m'a prêté un, une veste. Enfin, vraiment, c'était. Mais le fait qu'on soit ensemble, on était tout un groupe. Au final, moi, ce n'est pas le truc que j'ai le plus mal vécu. Bon, au final, il n'y a rien que j'ai mal vécu. Il y a un truc où euh, je me sentais sereine avant d'y aller. Et au final, c'est pendant que j'ai un peu paniqué. C'est sur la nage. Tu sais, il fallait traverser. Il euh... mmh. y avait le lac à oui. traverser. Et en fait, juste avant qu'on parte, il nous dit « Ah, ben, c'est le lac le plus profond de je ne sais pas quoi. Il fait 34 mètres de fond. Ah, ah !» Mais tu sais, moi, je enfin, <rire> suis née à la mer. tu vois. Je n'ai jamais eu peur de l'eau. Je n'ai jamais paniqué, même très loin du bord et tout. Mais là, je sais pas de savoir que j'étais au-dessus de 34 mètres de fond. Et en fait, quand tu, tu mets la tête dans l'eau, tu vois même pas le bout de ton bras presque. Je sais pas, j'ai paniqué au milieu de l'eau. Bon, tu fais l'aller-retour, ça va. Mais quand tu es au, au milieu de l'allée et que tu commences à paniquer, je me suis dit, les calmos, euh, J'ai pas <rire> envie de rester bloqué là. Donc, euh, on va faire un peu de brasse tranquille, alors que j'étais partie vraiment sereine. Et au final, c'est le, le truc qui m'a fait un, un peu... Euh, un peu paniqué. Après, sur les épreuves, c'était tellement bonne ambiance et tout, que c'était top. tu vois. On s'est poussé à chaque fois. Bon, il nous a quand même sorti un standard à faire à 75 reps au lieu d'en faire 60, mais bon... Ouais. C'était ouais, sympa. Bah, <rire> vous êtes tellement forts, on n'est <rire> pas à 15 reps près. <rire> c ça.
1: Non, non c c
0: franchement, c'était vraiment super. Ouais.
1: Bon, ok, cool. Je, je passe sur des questions un petit peu plus axées sur ta programmation. Euh, donc, bah, la première question toute simple, c'est quel prog tu suis euh, et si c'est une prog, en gros, euh, qui n'est pas personnalisée, même si j'ai ma petite idée quand même sur la question, euh, est-ce que tu la suis de façon très rigoureuse, ou est-ce que tu ajoutes par toi-même des blocs
0: Alors, euh, moi, je suis la, la programmation de, de feed process, donc c'est Flo, Florent Paillasson, voilà. Donc, euh, en fait, lui, il propose trois programmations différentes. Une programmation pour les box, donc ce n'est pas celle-là que je suis. Euh, une programmation compétition, donc, euh, qui est composé de, en gros, un entraînement d'une heure trente par semaine. Donc, c'est pas celle-là que je suis non plus. Par jour, par semaine. Et, et moi, celle que je suis, c'est la, la Fit Process Cactus. Donc, euh, il a appelé ça la Cactus. Et en gros, c'est euh, un entraînement par jour qui vaut mieux couper en deux blocs. Donc, euh, voilà, en deux parties. Euh, voilà. Et ça, c'est ma prog. En fait, on est euh, environ huit... Il manque grand max 10 athlètes à, à suivre cette prog-là. Donc, quand tu dis elle est individualisée ou pas, ben, au final, elle n'est pas vraiment individualisée pour moi, mais euh, pour les, les 8 athlètes euh, qui la suivent, en fait. Et moi, à côté de ça, alors je, je réponds dans l'ordre à tes questions, est-ce que je suis rigoureuse avec la prog Oui, très, et voire trop, des fois. C'est-à-dire que, bon, j'en discute pas mal avec Flo, et il me dit, des fois, si tu te sens pas bien, ben oui, il faut être capable de se dire « Ok, là, je mets pas le pourcentage qui était prévu », euh, voilà enfin être capable de des fois de de lever le pied quand je me sens moins bien ou de au contraire OK aujourd'hui il euh, y avait une montée en charge sur 20 minutes mais si au bout de 20 minutes je me sens bien bah OK on va chercher un PR sur tel mouvement et tout ça et moi j'ai un peu du mal à faire ça je reste un peu trop dans les clous tu vois il y a des règles je les, je les respecte les points et au final enfin euh, je suis peut-être un peu trop rigoureux justement sur euh, le suivi de cette prog là euh, voilà. Et, et ta dernière question, c'était... Ah oui, est-ce que j'individualise Est-ce que je fais des blocs ensuite Ça m'arrive. Euh, ouais, ça m'arrive. Euh, notamment, euh, tu vois, sur mes gros points faibles. Alors après, c'est parce que c'est aussi mon métier et que, et que je sais euh, comment travailler et comment euh, améliorer certains points faibles que j'ai. Mais tu vois, euh, euh, ça m'arrive de rajouter des petits blocs, euh, notamment sur des jours un peu de, de récup. Euh, soit euh, de la course soit des blocs de renfo euh, sur euh, la chaîne Post ou le gainage ou tu vois des trucs comme ça après j'essaie de pas trop surcharger parce que c'est déjà une pro qui est assez conséquente du coup euh, voilà
1: ouais bah c'est quand même un avantage que tu as je pense d'avoir ce ce parcours sportif euh, et personnel en tant que pratiquante et, euh, et scolaire on va dire ouais. euh, universitaire parce que c'est clair que euh, bah, tu vois entre Willy qui lui-même fait sa prog pour lui-même mais c'est pas le seul justement sur le podcast j'ai eu plusieurs personnes qui fonctionnent à peu près de la même manière ou alors qui suivent vraiment une trame très globale et qui adaptent énormément, ouais. euh, qui personnalisent pas tout, mais euh, allez, on... de la moitié aux trois quarts quasiment. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui fonctionnent comme ça. Enfin, euh, pas en autonomie complète, mais quasi, puisque euh, euh, comme aujourd'hui, on n'a pas de, de structure euh, professionnelle, on va dire, dans ce sport-là, il y, y a quand même beaucoup de, de do
0: it yourself, quoi, on va dire. C'est ça. ça. Après, c'est un sport où il y a tellement de choses à travailler qu'au final... enfin, moi, je suis cette prog parce que j'ai confiance en le coach et, et j'aime comment euh, on travaille et tout ça. Après, il y a beaucoup d'échanges aussi. Euh, mais tu vois, euh, je suis plutôt du parti de dire, peu importe la prog, si tu es motivé et que tu es aussi à l'écoute de ton corps et à 100% dans ce que tu fais, et que tu connais quand même un peu, euh, voilà, notamment pour le sportif de haut niveau, comme tu dis, tu peux pas euh, suivre une prog à la lettre. Euh, même si tu es cramé, il faut être capable d'avoir un, un feedback sur toi-même, tu vois mais, euh, je pense que si tu te mets à 100% dans une prog, il y, y aura des résultats.
1: Oui, c'est sûr que ça ne va pas toujours dans le sens du message que, qu des messages qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, parce que forcément, comme tout le monde fait sa pub, et c'est tout à fait légitime, hein, oui. forcément, euh, on, on parle à chaque fois de, vraiment de la qualité de chaque prog, mais, euh, mais c'est clair que c'est comme faire du coaching individuel, individuel pardon, en, en tant que coach. Euh, si le gars en face de toi il n'est pas archi motivé et qu'il ne va pas suivre le truc, euh, tu peux avoir le, le programme vraiment sur mesure, le plus top qu'il soit, tu euh, n'auras pas de résultat. Et à l'inverse, des fois, tu fais un truc un peu générique, un peu bateau, et, euh, et le mec ou la nana, il la à fond pendant un mois, et il te sort des, des super résultats parce qu'il ouais, il, s'est impliqué dans le, dans le processus. Quoi.
0: Voilà, c'est exactement ça, dans, dans ce sens que je disais ça. Ouais. Après, c'est sûr qu'on qu voit des choses qui sont proposées par des, par des coachs, ou des gens qui ont moins d'expérience, et tu te dis, ok, bah là, moi, c'est sûr, je ne suivrai pas cette prog, euh, en tout cas, pas pour l'objectif que j'ai, quoi. Tu vois euh, C'est sûr que là, moi, je suis la prog, la prog de Flo, parce que, euh, parce que y a, lui, il y a ses antécédents, les, les résultats qu'il a eu en tant qu'athlète, en tant que coach, et que du coup, je lui fais confiance euh, à 300%. Et, et aussi parce qu'il y a une capacité d'avoir un échange énorme sur, sur ce qu'on fait, sur mes, mon retour sur les séances, euh, voilà. Ok, ouais, bah ça, ça me paraît important. Vous
1: arrivez quand même à, à, comment, à bien faire la part des choses, à bien mettre chaque chose dans une case différente Alors, Tu parles aussi dans la a... vie privée et dans le coaching bah, Quelque part, oui, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens, je trouve. Enfin, euh, tu vois, on parlait tout à l'heure de, de Luc et Isa. Il euh, y a plein de, Enfin, c'est les, les deux premiers qui me viennent. Moi, j'ai été entraînée aussi par mon conjoint par exemple, pendant un temps. Euh, et je sais que c'est toujours un peu tout noir ou tout blanc. Il y a les gens qui me disent :« bah non, nous on arrive à être hyper bien cloisonné, même si des fois forcément il y, y a des manqués, tu vois. Mais globalement, ça va, ça match. On a beaucoup de dialogue et, et je ferai jamais autant confiance à quelqu'un d'autre qu'à qu cette personne parce que voilà, c'est installé. Et on a d'autres qui euh, ça leur semble impossible, quoi. <rire>
0: ouais. Non mais je, je peux comprendre les deux. Euh, nous, je pense que, enfin euh, pour ma part, on, on arrive bien à faire la part des choses. Alors effectivement, comme tu dis, il y a des jours où, où moi, je ne suis pas bien, j'ai loupé un entraînement ou même sur 3-4 jours, je me sens moins bien. Euh, je trouve que la base de tout, c'est l'échange. Et si on n'arrive pas à se dire les choses, c'est compliqué. Euh, on, nous, on se pose beaucoup de questions. Tu vois, on se pose de temps en temps, on se dit « ok, est-ce que ça va Est-ce qu'on va dans le bon sens Est-ce qu'on va dans le bon sens envers les, euh, vers les objectifs qu'on veut euh, On repose les objectifs ?» ok. Euh. Mais oui, on arrive bien à faire la part des choses entre notre vie privée et, et, le, et la relation coach-athlète, quand même. Donc, ça se ouais, passe bien. <rire>
1: C'est tant mieux, bah, je te le souhaite. Ouais. Hein. Euh, Est-ce que tu te souviens de tes lacunes lorsque tu as commencé la compète et, euh, et comment tu as fait pour progresser C'était quoi ta bête noire Ou tes bêtes noires, hein, forcément.
0: Alors, <rire> je m'en souviens très bien. Euh... <rire> En gros, ma, ma, mes bêtes noires c'était c'était les squats et surtout les doubles au tout début. En fait, parce que j'ai un peu un passé en gym, donc en fait j'étais plutôt à l'aise sur les mouvements en gym au, au début. Hein, tu sais, quand tout le monde est à peu près débutant et que au final j'arrive à faire des tractions strictes, j'avais fait La première fois que j'essayais un muscle up, j'ai réussi. Enfin, voilà, j'avais quand même un passé en gym qui me permettait d'être pas mal en gym. Par contre, les squats c'était pas ça du tout, et surtout les doubles j'ai mis, euh, j'en parlais hier avec, euh, avec quelqu'un, euh, j'ai mis trois euh, ans à réussir à faire des doubles à peu près correctement, et quand je te dis trois ans à faire des doubles, c'était en faire euh, 40 euh, unbroken dans un wad quoi donc euh, c'est vrai que quand des fois tu coaches des gens et que en euh, 10 minutes de skill ils captent le truc du double et qu'ils y arrivent j'étais vénère en fait Vénère. Non mais c'est frustrant, tu as mis trois ans à non, faire et puis moi en plus je sais que euh, sur ce mouvement là en l'occurrence les doubles euh, si je ne le travaille pas et si je continue pas à le travailler malgré le fait que j'arrive maintenant bien mieux et tout et ben c'est quelque chose qu'au fur et à mesure je vais perdre petit à petit donc c'est quelque chose qui faut qu'il soit mon fil rouge tout le temps faut que j'en rajoute un peu dans mes blocs tu vois c'est ce que je te disais quand j'individualise un peu des fois on a un bloc de deadlift à faire on a beaucoup de récus je me dis ok je je rajoute un peu de single, de single sur une jambe, des doubles, des doubles cordes de etc. Tu vois, je me fais des petits, des petits skills comme ça parce que si je continue pas à le faire, en fait, je vais perdre tous les gains que j'ai eu pendant parce que ça fait, ça fait maintenant six ans que je fais du crossfit. Enfin, les doubles, j'en ai fait des semaines entières où j'en ai fait plus de 1000... Mille... Enfin, c'était vraiment ma bête noire, notamment en 2017, quand euh, le 17.5 est tombé et que moi, mon, euh, à l'époque, mon objectif, c'était de me qualifier au régional sans indiv. Il n'y en avait pas eu pendant tous les Open et que nous, on sait toujours que les doubles vont tomber aux Open. C'est un classique. Et au 17.5, il nous annonce 10 tours de 9 thrusters, 35 doubles. Moi, je savais que c'était mort. 350 doubles dans un wad à l'époque, c'était impossible. Impossible. Déjà, à cette époque-là, et encore maintenant, euh, je m'en sortirais bien mieux. Mais vu que tous les gens ont évolué, bah, celles qui étaient déjà fortes à l'époque, elles seront même encore plus fortes maintenant. Donc, pour elles, limite, ça sera de la récup, tu vois. Puis moi, ça va être encore un truc où, tu vois, je vais forcer pour faire 35 double unbroken 10 fois avec des thrusters, tu vois. Donc, c'est un truc qui est, qui est acquis maintenant, mais, mais, mais que, pas acquis à vie, tu vois. Il faut le travailler tout le temps. Donc ça, ouais, c'est ma plus grosse, grosse, euh, grosse bête noire dans le crossfit. Après, les squats, c'est... Malheureusement, je pense que c'est la morphologie qui fait que, bah... J'aurais jamais des, des, des grosses cuisses et puis du coup euh, ma posture fait que bah tu sais euh, la taille de mes segments font que ben bah, voilà je suis plus forte en chaîne poste qu'en chaîne antérieure du coup les squats c'est pas mon truc. Bon, je travaille pour hein, mais voilà. Même si c'est pas une excuse hein, c'est pas du tout une excuse hein, mais c'est juste que c'est faut travailler plus que les autres sur certains trucs voilà, c'est comme ça.
1: Ouais, bah c'est comme ça pour tous les athlètes hein. je pense qu'effectivement comme tu disais quand tu démarres, tu peux avoir certaines prédispositions parce que tu as fait d'autres sports avant ou parce que euh tu étais voilà, juste un petit peu doué, on va dire même si j’aime pas trop euh, trop cette idée là quoi, euh, sur certaines choses. Donc évidemment hein, comme ça au moins ça te maintient quand même motivé, mais bon c’est sûr qu’à un moment donné tu tombes sur the movement le truc que les autres font autour de toi et toi tu voilà, trop, trop noir quoi. Ouais, ça. <rire> En plus les, les DU je trouve quand tu comme beaucoup de mouvements quand tu commences à, à en avoir euh, pas peur tu vois, mais euh, à, à être un peu angoissé quand ça tombe, tu te crispes vite et tu te mets encore plus dans cette situation de, de, de les foirer. Euh, tellement ça devient angoissant et en plus comme ils ont commencé aussi à rajouter des, des oh là là. complexités je sais, pendant un moment ils, ils mettaient des triples oh là là. Euh, après ils ont fait de la corde lesté bon tu es, es obligé ça. de les maîtriser parce qu'ils vont
0: maintenant mettre des trucs encore complexifiés c'est ça, ouais c'est clair puis en plus c'est un mouvement où tu t as vite fait de t'énerver, d'être en colère et du coup ça passe plus, tu te crispes, comme tu dis tu as les trapèzes qui sont complètement congestionnés tu lèves les bras puis c'est fini, après la corde elle peut plus passer quoi. donc euh... donc voilà Ouais, je suis dans la même team que toi. Moi, j'en fais deux fois par semaine
1: et j'ai une périostite, alors à chaque fois, c'est ouais, voilà, un carnage de travailler, ça. Ouais, carrément. Euh, les games, maintenant. Alors, il me semble... Alors, tu me dis si je me trompe, hein, parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça commence à remonter avec toute l'année qu'on a passé un peu dans le brouillard. Euh, il me semble que tu t'étais qualifiée aux games en faisant première française aux open. J'ai pas loupé. Ok, nice. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces open-là, justement euh, est-ce que tu visais vraiment cette, cette place Et donc du coup, est-ce que tu as refait plusieurs fois les Hollywood Est-ce qu'il y avait un stress particulier enfin, En gros, c'était comment quoi
0: En gros, les, ces Open-là, c'était... Enfin, pour moi, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de... Bah, notamment le 19.5, hein, mais bon, je vais te raconter toute la, toute la, toutes ces Open-là. Vas-y, vas-y. En gros, en fait, tu quand ils ont changé euh, la façon de se qualifier aux Games, euh, c'est-à-dire que les premiers nationaux partaient aux Games euh, flow surtout quand euh, il a su ça euh, à l'époque nous c'était surtout de se qualifier aux Regionals, mais, du coup quand ils sont passés des Regionals à Sanctional plus euh, Premier National qui va aux Games lui il s'est dit dans un petit coin de sa tête il y aura peut-être moyen de faire quelque chose alors tu sais on, on en discutait hein, parce que comme je te disais il y avait pas mal d'échanges mais moi pour moi ça me paraissait très très loin à l'époque je pensais juste euh, l'objectif c'était vraiment les Regionals et euh, au-delà de ce niveau là il euh, y aurait eu beaucoup beaucoup de travail mais du coup on s'est dit bon il bah, y a peut-être quelque chose à faire. Première française, ça peut se faire, on ne sait jamais. Il va falloir bosser, mais voilà. Donc on s'est préparé pour les Open euh, 2019. Euh, premier Watt, ça se passe plutôt pas trop mal. Euh, bon, en plus c'était du rameur et... du rameur et Excuse-moi, c'est la sonnette. J'ai un UPS. sûrement euh, C'était du rameur et, et des wall ball tu vois. C'est un moment où quand même je ne suis pas trop... Enfin, je suis grande, je ne suis pas trop.. Euh... C'est des mouvements que j'aime bien. Donc, euh, voilà, ça se passe plutôt bien. 19.2, ça se passe bien. 19.3, euh, il me semble... J'ai un peu du mal avec mon souvenir de tous les WOD dans quelle ordre, etc. Mais il me semble que c'est HSPU, euh, euh, step up et marche sur les mains.
1: Euh, ouais, il n'y des... avait pas des fentes
0: au début Oui, des, fentes, il y avait des fentes, step up avec là, la dumbbell, HSPU strict, et voilà. Bref, euh, je, je, ce wod là je le réussis plutôt pas trop mal. T'sais, je le finis dans le time cap, mais je me dis faut vraiment que j'en un max de points sur ça, donc euh, j'y suis retournée le faire à une heure du matin avec euh, des collègues, qui sont tous venus en pyjama déguisés et tout, c'était la folie déjà, l'ambiance, c'est un truc de fou, donc ça déjà c'est des énormes bons souvenirs, en plus je bats mon, mon, mon WOD que j'avais fait euh, deux jours avant, alors que je l'avais retenté euh, trois heures avant, enfin bref, truc de fou, donc déjà une bonne ambiance, 19.4, je t'avoue que je ne sais même plus euh, ce que c'était, mais ça se passe plutôt pas trop mal, et au point 5, on me dit euh, « Carole, c'est CrossFit France qui me propose euh, d'aller euh, euh, tu sais, faire euh, l'annonce en direct, le live. Euh... » Ah oui, 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 je me souviens, oui. Voilà. Donc, euh, moi, tu sais, on s'est posé la question quand même, parce que c'est un... une période où tu, où tu tentes euh, quand même de te qualifier au Games et de finir première française. Donc, on s'est dit « Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Ça va rajouter de la fatigue C'est un « Wad » en plein milieu de la nuit euh, bon, j'ai dit franchement, ça me ferait chier de pas y aller parce que pour l'expérience, j'ai envie de le faire, tu vois. Euh, mmh. Voilà. Et donc, j'y euh, suis allée, c'était une super expérience. Bon, j'ai pas fait un score de malade, faire un WAD à 2h du matin, ça n'a jamais euh, été euh, le meilleur moment. Donc, euh, voilà, mais voilà, franchement, pour l'expérience, c'était énorme. Puis l'ambiance était top, euh, c'était en Belgique, là, c'était super. Bref. Et du coup, je reviens, je, je, tu sais, c'était le WAD de um, Truster Chest. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc, c'était un mode un peu, un peu chaud patate, quoi. Tout le monde s'en souvient. Voilà, tout le monde souvient. <rire> Tous ceux qui l'ont fait s'en souviennent. Ça, ça. Euh, du coup, c'était de moi. j'ai fait dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc, je me dis, OK, je récupère le vendredi. Je récupère le samedi, je le ferai le dimanche. Tu sais, en, en re -re regardant la vidéo, en voyant des stratégies, tout ça. Bon, je, je me lance le dimanche pour le refaire. C'était sûr, j'allais battre mon temps. Et on savait qu'il fallait que je mette moins de 10 minutes pour faire vraiment un bon score, tu vois. Alors que j'avais mis 11 minutes et quelques hein, euh, en Belgique. Et du coup, je me lance, machin, je fais mon plutôt bon WOD, Flo qui était là pour m'encourager, donc le dimanche, il euh, n'y a personne à la boxe il y a juste des, des potes qui sont venus exprès. Et en fait, euh, je pars sur une bonne stratégie, sauf que la série de 9, qu qui est bientôt la fin, je casse. Je casse mes trusters. Et là, <rire> et là, c'était pas la bonne chose à faire. <rire> C'est-à-dire que, en fait, j'étais grave dans les temps pour ce que je voulais faire moins 10 sauf que ça allait être moins de 10 genre 9,55 ou quelque chose comme ça alors que sur les temps que j'avais fait partie, sur lesquels j'étais partie j'allais faire 9,40 ou quelque chose comme ça tu vois et là, Flo, il arrête le WOD, donc j'ai aidé presque à finir. Et hein. il me dit qu'il ne s'énerve euh, jamais, ou presque jamais. Et là, il me dit « Non, mais on est en train de jouer une euh, et Enfin bref, il s'énerve un peu. Ça choque un peu tout le monde. Tous les gens partent sur la pointe des pieds <rire> en disant « Allez, salut, hein, bon courage. » Puis du coup, moi, je m'arrête le WOD. Sur le coup, ça m'énerve parce que je me dis « Putain, j'allais défoncer mon score de presque deux minutes. » Et là, il m'arrêtait. Alors que le seul moment qui me restait, c'était le lendemain. Euh, le lendemain, parce que nous, on poste on pose les scores le lundi euh, dans la soirée, quoi. Mmh. Et, et en fait, ça m'a foutu un coup de pied au cul euh, sévère, tu vois. Donc, le lendemain, je suis allée bosser, normal. Toute la journée, j'ai ruminé, ruminé, ruminé. Mais tu sais, à me faire ma stratégie, à me dire, OK, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et en fait, j'étais en mode euh, robot. Mais ça, je m'en suis rendu compte que le soir. J'étais en mode robot. Je suis arrivée à la boxe. J'ai fait mon échauffement. J'ai dit à Flo, OK, dans cinq minutes, je pars. Boum, il était là pour me juger, évidemment. Puis comme un peu, euh, c'était l'habitude depuis cinq semaines et comme il y a l'habitude... Euh, il euh, y avait l'habitude à l'époque à Crossfit Lyon le, le coach qui coachait les, les heures de, à ce moment-là ils arrêtent tout et tous les gens viennent autour de moi et là je fais mon wod mais je te dis comme un robot je, franchement je saurais même pas te dire dans quel état d'esprit j'étais tellement je suis partie je savais ce que j'avais à faire tu vois il fallait pas que je lâche j'avais que ça ferait mal j'avais ci j'avais ça boum je fais le wod je fais je mets 9 13 donc là j'ai 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 fait l'objectif que j'avais à faire tu sais je pense sur le moment je peux pas faire mieux et du coup bah, après explosion de joie dans le sens où je sais pas ce que ça va donner mais dans tous les cas j'ai pas pu je pouvais pas faire mieux tu vois faut pas faire mieux. Mmh. Donc déjà, ça c'était enfin un, un, un des meilleurs moments. Et puis le lendemain, euh, il y avait toujours le décalage horaire. En plus, on était, enfin, il y avait maintenant le sur dans le dans le classement. Donc, euh, comme elle est à l'autre bout du monde, bah, tu sais pas, euh, tu sais pas à quelle heure elle va mettre son score, à quelle heure ça va être validé, etc. Et le lendemain, moi, j'étais en train de bosser tranquille. Et puis, je reçois un truc de Flo, un, un appel de Flo qui me dit, t'as vu le leaderboard Tu je regardais un peu dans la journée, mais je voulais pas trop me stresser non plus. Je savais pas trop. T'as jusqu'au mercredi pour, post... enfin, pour valider les scores, donc tu sais pas, tu vois. Puis euh, j'ai dit, bah non. J'ai dit, non, non, je suis au boulot. Il me dit, bah c'est bon, t'es es première. Et là, <rire> j'ai pas, dé... pas pu enlever mon sourire de la journée, tu sais, de... du reste de la journée. Genre, je suis allée coacher mes joueurs parce que je bossais normal, tu sais. J'étais en salle de muscu, puis on va dire que d'habitude, je suis pas très expressive tu vois. Je suis pas très une rigolote. Enfin, tu vois, surtout au boulot, quoi. Je suis hyper sérieuse et tout. Mais là, j'arrivais pas à décrocher mon sourire. Mais alors « Mais qu'est-ce que t'as ?»« Non, mais les gars, je vous redirai plus tard si... quand tu serais sûr et tout. » Bon, ils savaient hein, parce qu'ils me suivaient un peu, tu vois. Mais... Et puis, quand je suis arrivée à la boxe, c'était fou. C'était ouf parce qu'il y avait tous les gens qui m'attendaient. les d'honneur avec euh, les drapeaux français de partout, la musique à fond. Enfin, c'était ouf, quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Moi, mes open 2019, c'était vraiment la folie. Franchement, c'était... Donc voilà, c'était la première étape. Après, là, à ce moment-là, je me disais pas, euh, c'est bon, je suis qualifié aux games, tu vois. Moi, je suis plutôt, comme je te disais, je suis plutôt, euh, on attend... Enfin, euh, je suis les règles. Donc, euh, tant que je n'avais pas le mail officiel qui me disait « Ok, vous êtes qualifié pour les games », ben, bah, je n'ai pas cru à 300%, tu vois.
1: Ouais. Ouais, bah tu ne tu sais jamais, quoi, jamais. Donc, euh, Il y a une tu... vidéo
0: qui peut sortir tu... de quelqu'un d'autre qui vient bouleverser le classement, machin. Du coup, bah Et ça, je l'ai reçu, donc ça, c'était fin... fin mars, et j'ai reçu le mail le 1er mai hein. donc, euh... Bon, après, c'était la folie quand j'ai reçu le mail, mais voilà. Mais bon, ces Open là c'était vraiment les meilleurs Open Ouais, voilà.
1: Et euh, du coup, pour la suite, pour toi, l'objectif, le... ce serait de refaire première française ou de te qualifier via un sanctionnel. Si tu Si tu pouvais choisir.
0: Ah, si je pouvais choisir, bah, ça serait de faire première française. <rire> refaire première française ouais, ouais, parce que... Parce que c'est on va dire c'est c'est le plus tôt donc après as, on va dire ta saison elle est elle est toute tracée dans le sens où tu sais où tu vas tu sais quel est ton objectif tu sais tu es déjà qualifié et vas-y feu il n'y a plus qu'à s'entraîner pour les games tu vois donc on va dire c'est c'est le plus dur sur le moment parce que c'est vraiment dur enfin je veux dire en plus là c'est long quoi ouais, c'est long c'est cinq semaines c'est dur mentalement puis puis il <rire> y a du monde au portillon enfin hein, voilà il y a de plus en plus de, de de très bonnes crossfiteuses, et en France, encore plus. Donc, euh, voilà. il a... Donc, c'est très dur, mais après, une fois que c'est fait, celle qui arrive première française, et bah, c'est je pense que c'est la voie la plus facile, entre guillemets, tu vois. Enfin, pas facile dans le sens, c'est simple de le faire, mais au moins, ouais, tu peux, tu tu peux moins vraiment caler ta autres. programmation pour être euh, à ton pic de forme euh, au Games, quoi. Tu vois. Voilà.
1: Et après avoir décroché ta qualif, justement, euh, qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement
0: ah bah, le, rythme, euh, le rythme au final euh, a quand même changé. Il y avait de plus en plus de volume et puis surtout le type d'entraînement en fait. Euh, bon, ça, je t'avoue que moi comme quand, euh, quand, quand Flo c'est mon coach, je laisse la main complètement et je suis athlète et je suis ce qu'on me dit. Et, mais euh, lui il a vraiment euh, tout analysé comment ça se passait au games. Enfin tu vois, ça fait des années qu'il suit le truc. Mais tes types d'entraînement tu sais très bien que ça va être des wods des, des, des de plutôt à l'extérieur, il y aura de la course. Il euh, y aura de la corde, il euh, y aura donc on a fait beaucoup de choses à l'extérieur en fait, beaucoup de nage, beaucoup de vélo, beaucoup de courses, euh, des... du renforcement. Enfin voilà, ouais, tout a changé en fait, même sur le volume, tu vois. Euh, avant on s'entraînait bah, deux fois, enfin quand je pouvais je m'entraînais deux fois euh, dans la journée. Là c'était trois sessions des fois, trois sessions plutôt intenses, mais trois sessions. Parce que tu ne sais pas combien il va y avoir de voix qui vont tomber au Games. Aux games. Tu avais les Games cette année, il peut, te, il peut tomber cinq épreuves dans la journée comme une seule énorme. Enfin, tu vois, tu, on ne savait pas, en fait. Donc euh, ouais, ça, ça a pas mal changé, le type d'entraînement, ouais, effectivement. Et euh, sur place, comment c'était bon, C'est une question hyper euh, vague, hein,
1: je, sais, je sais bien, mais euh, forcément, on a du mal à, à se figurer un peu de à quoi ça, ça peut ressembler. Euh, la plupart des crossfitters français sont allés au moins une fois voir les French, même si les éditions elles sont un peu différentes les unes des autres. Enfin voilà, ça reste quand même le, la grosse compète de l'année, même au niveau européen, c'est quand même un, un très gros event, et surtout depuis qu'il n'y a plus
0: les regionals. Mais, euh, mais les Games, j'imagine que c'est encore un autre délire, euh, et surtout en tant qu'athlète, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est un autre délire. Déjà, les French, c'est vraiment une énorme compète, surtout le dernier qu'ils ont fait là, enfin euh, 2019, justement. Mais, euh, mais ouais, les games, c'est foissant, fois quoi. Dans le sens où, où, en fait, tout est réglé au millimètre. Tu... Et puis, c'est très ricain tu sais. Ouais, tout est réglé, euh, tout est organisé. Et puis, tu vois que c'est. Ouais, pff, ça fait des années qu'ils font ça. Puis, c'est vraiment la fête, quoi. C'est ce qu'on disait, nous. Des gens, ils viennent pour voir les games pendant 5 jours. Ils sont là en famille, en fait. C'est leurs vacances. Et c'est une autre ambiance, en fait. Des gens sont passionnés de CrossFit. Ils sont là pour voir du spectacle, en fait. C'est ça qui est fou. Après, en tant qu'athlète, déjà, quand tu arrives et qu'on te donne ton badge, déjà, tu arrives, on te, on te donne ton badge et il y a déjà quelqu'un qui t'attend avec ta veste, avec ton nom et ton drapeau. Donc, ça, c'est déjà ouf. Tu passes dans une grande zone où euh, tout le monde est là pour t'aider, pour t'accompagner, pour, te, pour te, tout va bien. Est-ce que le t-shirt, il va bien La brassière, ça va bien Je peux la retailler genre, machin Déjà, ça. Puis après, quand tu rentres dans la zone. Euh, dans la zone d'entraînement où euh, c'est une zone d'entraînement mais en fait c'est comme si tu mettais 10 euh, box collées les unes aux autres euh, avec du matos tout neuf hein, c'est un truc de fou et puis tu, tu tournes la tête puis t'as Rich Ronin qui est en train de s'entraîner avec sa team puis t'as Matt Fraser au bout là-bas puis t'as Tia Klaertoumi qui... enfin voilà là t'as compris que c'était c'était games quoi tu vois c'est le graal quoi tu vois c'est la folie <rire> puis, puis tout le monde au final enfin euh, moi je sais que je bon, je suis pas très bonne en anglais donc du coup j'ai pas trop osé aller voir les gens mais personne n'est fermé. Je pense que si tu vas voir, notamment sur les 2-3 jours avant, où ils sont là juste pour bouger un peu avant la compète, tu vas leur, leur parler, demander une photo, tout le monde dira ah oui, tu vois, c'est très ouvert, en fait. C'est pas pareil génial, pendant ça. la compète, hein, mais...
1: Ouais, bah forcément, le niveau de concentration, d'implication, il n'est pas le est même, ça. Ça, se, ça se comprend bien, quoi. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir Si tu devais en, en, en sortir un là, comme ça,
0: qui, qui te viendrait à l'esprit Ah, je pense que c'est la cérémonie d'ouverture. Ouais Ouais, c'était fou. En on... fait, la cérémonie d'ouverture et l'annonce du premier WOD. Parce que, tu sais, il y avait... Enfin, on savait pas quel WOD allait être euh... Euh, annoncé au... enfin, pour le WOD 1, le, le premier cut. Donc, on savait qu'on était 150 et qu'il allait en avoir plus que 70 après. Donc, déjà, ça te fout un stress. Donc, on fait la cérémonie d'ouverture. Donc, déjà, ça, c'était énorme. Moi, en plus, j'ai eu la chance qu'il me désigne comme porte-drapeau. Donc, tu sais, j'étais toute, euh... on va dire, émue dans le sens où je ne savais... m'y attendais pas du tout, tu vois. Et du coup... Euh... Tu fais la grande, fin, la grande marche là avec tout le monde. Enfin, ça, c'était royal. Et en plus de ça, il nous annonce le WOD euh, juste après. Euh, avec, euh, il fallait se retourner. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens du scénario, mais en gros, on était tous avec nos drapeaux, euh, à attendre que toutes les nations arrivent. Puis au final, il dit voilà, le WOD 1 Et, et il a dit retournez-vous. Et il y avait un big écran où il a annoncé le, que le WOD, c'était le WOD qui était sur crossfit.com de la journée, en fait. Et ouais, non, c'était franchement ça, c'est un des meilleurs souvenirs. Ouais. Ouais, ça
1: doit être une sacrée émotion. Puis bon, t'as vraiment... Euh, T'es avec d'autres Français aussi. Ouais, ça, doit ça. Être, ça, ça doit être assez cool, quoi. Parce que... Vous, en plus, vous étiez, il me semble, euh, plusieurs à, à y être pour la première fois. Oui, c'est ça.
0: Bah, y il avait, y avait Willy qui avait déjà fait et Alex qui avait déjà fait Jolivet. Mais du coup, euh, Sabrina, euh, Manon et Françoise, en étaient pour la première fois. Donc, euh, ouais, non, c'était un truc de fou. <rire>
1: Ça, doit être super, super cool. Euh, par rapport à une grosse compète, euh, est-ce qu'il y a des différences qui t'ont marqué Une grosse compète type les French ou autre, euh, ouais, Sans c'est pas du tout une comparaison euh, comment, euh, désagréable, hein, mais par rapport aux, aux grosses compètes françaises, euh, qu'est-ce qu'il y a de différent vraiment euh, aux games Alors là, c'est peut-être plus par rapport, je sais pas, aux autres, euh, même pour toi, hein, le, le stress, la concurrence, est-ce que, est que ça joue, c'est beaucoup plus présent euh, Est-ce que les conditions climatiques aussi Parce qu'on l'a beaucoup moins à Madison, j'ai l'impression, mais euh, euh, précédemment, il faisait souvent très chaud, donc ça devait être un peu perturbant.
0: Euh, en, en gros, euh, quelles sont les différences que tu, que tu retiens Franchement, euh, la différence, elle se fait sur, un peu plus sur l'organisation. Même si tu vois déjà des grosses compétitions comme les French, tu es déjà appelé une demi-heure presque à l'avance euh, pour aller dans le couloir d'appel, etc., ou même pour les Regionals, mais... Là, c'est encore plus parce qu'ils t'appellent presque 45 minutes à l'avance. Tu vas dans une zone, ils te mettent le badge autour de la cheville et ensuite, tu vas dans une autre zone d'échauffement qui est un peu plus petite mais qui te rapproche du, de la zone où tu vas rentrer et faire le WOD. Et après ça, tu as encore bien 20 minutes d'attente en ligne et après, tu rentres faire le WOD. Voilà. Et après, bah, ce qui change, c'est forcément bah, même, enfin, même s'il y a beaucoup de public dans les grosses compètes, là, c'est... Là, c'est un truc de fou. Quoi. Le, le premier mois, tu avais quand même les avions qui nous passaient au-dessus. Enfin, C'était un truc de fou, quoi. Donc, euh, donc voilà. La, le, moi, la grosse différence, c'est surtout ça, en fait. C'est le temps que tu, te, où tu as besoin de te concentrer. Bah, du coup, c'est hyper long, en fait. Et puis, après, aussi, quand tu te retournes et que derrière toi, tu risques tir puis devant toi, tu as... Enfin, c'est que des, que des, que des, des, des grandes stars, quoi. quoi. <rire> des <rire> stars dans le sens des très bonnes, tu vois et toi, tu dis que tu vas matcher contre elle, mais c'est hyper galvanisant. Hein. Mais toi, tu vas matcher contre fila filles-là. es sur la même ligne que, euh, que les meilleurs du monde, en fait. Donc, ça pousse à faire du mieux que tu peux. Hein. Ça, c'est certain. Il hein. n'y a, y a, y a pas mieux, tu vois. Mais ça rajoute un petit stress, euh, mine de rien, euh, qui est, que t'as pas envie de voir, mais qui est là quand même, quoi.
1: Voilà. Ouais. Bah, tu, tu parlais, justement, tu parlais d'elle Tout à l'heure, on parlait un petit peu également des open. Euh, toi, comment tu gères ton rapport au classement euh, Est-ce que tu regardes régulièrement ce que font tes concurrentes euh, Que ce soit à travers les, lead les leaderboards sur les compètes, les leaderboards aux open, euh, ou même, même sur les réseaux sociaux, hein, ça, peut être, ça peut être le cas aussi. Et est-ce que tu arrives à rester relativement détachée, ou est-ce que c'est un truc que tu, que tu surveilles quand même
0: Non, c'est un truc que je regarde quand même. Euh, je, je pense qu'il y a eu deux... deux... Il y a une période où j'étais vraiment très, très, très détachée. Tu vois euh... C'est limite, moi, tu me parlais d'un WOD que j'avais fait la veille, je m'en souvenais même plus, tu vois. Je, franchement, bon, ça m'arrive encore d'être un peu tête en l'air et d'oublier. Hein, mais, mais, euh, mais maintenant, je suis quand même plus concentrée sur ça. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le fait que, que, que je fais que ça et que forcément, ça pousse à regarder un peu plus ce qui se fait. Euh, ouais, c'est sûr que les filles contre qui je, je matche, euh, lors des Open, ben, je vais essayer de regarder un peu ce qu'elles font. Euh, même si je ne suis pas là à fouiner sur les réseaux, franchement, ce n'est pas du tout mon genre. Tu vois je, je, je préfère, au contraire, faire des training camp et me, aller m'amuser avec ces filles-là plutôt que d'aller fouiner. « Oh là là, elle a fait ça, 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 ça. Tu vois » euh, Au contraire, moi, je suis plutôt... Euh, « euh, viens, on, viens, on va s'entraîner ensemble, on va se tirer la bourre. Et puis, et puis au moment de la compète, on verra. On reste en bonnes amies. » Et puis, voilà, c'est comme ça, tu vois euh, mais oui 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 je, je regarde quand même le leaderboard alors je pense que Flo il rafraîchit le leaderboard plus souvent que moi mais juste plus pour voir pour avoir des données tu vois euh, effectivement j'aime bien regarder les voix des gens mais juste plutôt pour euh, regarder les stratégies tu vois combien de temps de récup elle prend comment elle prend sa barre comment si comment ça tu vois euh, comme je vais beaucoup regarder de vidéos d'altéro de, parce que je veux voir la technique euh, comment améliorer la mienne etc c'est plutôt dans ce sens là mais effectivement je suis plus concentré sur ça qu'à une époque où c'était un peu moins important quoi tu vois
1: voilà. Ouais, tu regardes ça vraiment avec un œil plus constructif. Voilà, c'est ça. Parce que je, je sais qu'il y, y a des compétitrices, même sans parler de, de gens à ton niveau. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est l'inverse. Dire que passer un certain niveau, alors je généralise hein, évidemment, je, tout le monde est différent, ouais. mais passer un certain niveau, comme tu fais de la compète depuis longtemps, parfois même depuis longtemps avec les mêmes personnes, mmh. tu finis par les connaître, du coup les connaître quasiment personnellement. Enfin, ouais, vois, clair. je veux dire un peu plus que juste euh, bonjour dans le couloir, quoi. Donc bah forcément, il y, y a des liens qui se créent et donc ça, ça devient une, une une compétition relativement saine parce que c'est très humanisé il enfin, y, y a un visage quoi, sur le truc euh, alors que peut-être à un moindre niveau des fois, comme il y a beaucoup plus de monde que les gens se connaissent vachement moins ils ne se croisent pas euh, tu as beaucoup plus de, de, de comparaisons et du coup peut-être qu'effectivement la comparaison via les réseaux sociaux vu que c'est un peu la seule à laquelle on peut s'accrocher elle, elle est plus forte mais pour en avoir déjà discuté tu vois, avec des gens qui ont fait des compètes en hétéro euh, que j'ai pu rencontrer euh, t'en as certains qui se mettent la pression tout seuls tellement ils surveillent ouais, ça. Et, euh, et en fait c'est assez bizarre mais quand t'arrives en compète quoi, tu, tu sens que même à l'échauffement euh, ils regardent déjà trop ce qui se passe sur les plateaux autour d'eux et que même si toi tu l'as pas cherché il y a presque déjà un, un ascendant psychologique tu vois il y a une personne qui est là pour faire son truc qui est préparée pour ça et il y a une autre personne qui est là pour les mêmes raisons euh, mais qui a déjà deux, trois prénoms en tête et qui est un peu trop accroché à ça et qui
0: se, qui se rajoute une pression supplémentaire. Quoi. Ouais, ouais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. En plus, le, je trouve que c'est un peu le biais des réseaux. Parce que sur les réseaux, tu racontes ce que tu veux. Tu mets que les beaux trucs, tu mets jamais tes échecs, tu mets jamais les moments où t'es pas bien. Tu sais, c'est facile de, de, pour les gens de se raccrocher à « putain, elle, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. » Ou « lui, il est bon sur ça, 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 ça. » Et forcément, quand tu les rencontres en vrai, tu te dis « ouais, c'est... » C'est une machine, mais en fait, au final, vous allez le confondre au, au même moment, ça se trouve, il fait 40 degrés, ça se trouve, il a mal mangé, il a mal dormi, enfin, tu vois, ça, je trouve que c'est un peu le biais des réseaux, parce que du coup, ça, comme, tu, comme tu dis, ça déshumanise le, les relations, en fait. Alors après, forcément, il faut regarder, moi aussi, quand je vois des, des fois des, des stories des copines euh, ou des filles euh, contre qui je, je fais de la compète, et je me dis, ouais, elle a fait ça, est, elle, est, elle est forte, tu vois, c'est... Mais bon, au final, quand je vais me retrouver face à elle en compète, je ne vais pas me rappeler ce qu'elle avait fait la dernière fois. Ou... Après, c'est sûr, je ne je vais, pas... vais pas te dire que quand je vais matcher contre, euh... contre euh, Davis Dautier, pas... je... Je... forcément, je vais avoir un stress en disant bah oui, bah, euh, sur certains mouvements, c'est sûr qu'elle va m'écraser et tout ça, mais je vais... ça va plus me booster qu'autre chose, en fait. Tu vois Hmm.
1: Ouais, bah c'est l'avantage, c'est entre guillemets l'avantage d'être l'outsider, quoi, parce que quelque part les gens, c'est pas qu'ils attendent rien de toi, mais ils t'as pas la même
0: pression que celui qui est premier et qui doit maintenir son statut, mine de rien. Exact. Quoi. exactement. Ça, ça, pour le coup, c'est vraiment un, un stress supplémentaire quand t'es quand es premier et que tout le monde s'attend, et, et notamment toi, à rester première. Je trouve c'est ça le plus dur, en fait. Parce que toi, depuis que tu as fait première, il n'y a pas eu d'autres Open, finalement Si, il y a eu les Open 2020.
1: D'accord. Ouais, donc, euh, tu sais de quoi tu parles, quoi
0: <rire> Exactement.
1: Exactement. Ouais, ouais, ça doit pas être
0: évident. Je te dirais pas que je comprends, <rire>
1: parce que ça m'est jamais arrivé. Ouais, non, mais, mais
0: c'est euh... juste que, en fait, euh, moi, je, j'ai pas du tout euh, peur d'en parler ou en parler, où on en parlait, mais moi, je me suis mis une pression toute seule euh, sur ça. Hein. Du fait de... De juste que j'ai envie de faire mieux à chaque fois et qu'au final, tu te rends compte que, ben, il y a d'autres gens qui s'entraînent peut-être différemment ou mieux ou j'en sais rien et qui, qui te passent devant, en fait. Et ça, faut être capable de, tu sais, de, pas de passer au-dessus, mais d'accepter le truc et, et pour l'accepter, faut, enfin, faut l'accepter et faire mieux après, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et, et c'est quand même compliqué à, à, à s'en rendre compte, tu vois. Voilà, moi, je sais que les Open 2020, ce n'est pas, pas, pas les plus beaux jours de ma vie. C'est parce que du coup, je me suis mis un stress vraiment énorme. En plus de ça, c'était le début de la période où je ne où je faisais que ça. Donc au final, je me disais, je me mettais une auto-pression. Je me disais, mais attends, mais je ne fais que ça et je dois être la première. J'étais déjà, J'ai été première l'année dernière alors que je bossais à temps plein à côté. Et là, je ne fais que ça et je ne suis pas capable d'être la première. Tu vois ce que je veux dire Je me suis mis une pression toute seule. Alors là, c'est là où, où Flo, il a été d'une grande aide dans le sens où il, il m'a dit mais écoute euh, ce que tu as fait euh, personne pourra te l'enlever et, et, et fais ton truc maintenant à de te prendre la tête et voilà avant, faut avancer en fait c'est sûr que si tu restes sur, sur ce que t'as été et, et que faut au contraire que ça te bouse pas, pas que ça te tire vers le bas tu vois et c'est du, dur quand même euh, des moments comme ça où tu, tu te remets en question en fait tu me dis moi je me disais mais Enfin, et puis en plus, j'osais en parler à personne parce que, tu vois, j'allais faire mes wet des open, je me mettais une pression tellement énorme que, limite, avant de vauder, je pleurais, enfin, voilà, c'était... Et j'ai détesté cette période-là et je me suis... un jour, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, tu peux pas te mettre dans cet état-là pour, pour un, un sport qui est censé être du plaisir, tu vois. Et c'est là où, maintenant, j'arrive mieux à prendre du recul et à me dire, ok, c'est un plaisir, en fait, de faire du sport comme... Voilà, c'est... Donc, il faut arrêter de se prendre la tête. Ouais. Ouais, ouais,
1: j'imagine que ça ne doit pas être facile de euh, tous les jours en tout cas euh, si c'est facile à, à verbaliser euh, comme c'est 100% de l'émotionnel, il euh, y a des fois où c'est une gymnastique quoi, ça ne doit ouais, pas toujours être facile euh, bah, toujours un peu du coup, sur le mental mais même sur autre euh, pour toi qu'est-ce qui, qu qui fait la différence pour atteindre le, le top 3 français Alors, je dis top 3, ça pourrait être top 5, top 10 hein, mais euh, euh, en gros de ton expérience quels sont les les éléments euh, que, que que tu pourrais isoler euh,
0: bah tu sais, on en a, je trouve qu'on en a quand même pas mal parlé mais c'est se concentrer sur ce que toi tu fais ça c'est plutôt la partie très générale tu vois je pense à être concentré sur sa perf à soi et pas regarder trop les autres et se dire euh, par rapport à elle je fais ci par rapport à elle je fais ça tu vois il y a ça et après c'est au niveau euh, sportif c'est essayer d'être euh, bon partout <rire> de pas avoir de, de gros points faibles et que ces points forts deviennent encore plus des points forts. Tu vois Moi, j'ai beaucoup passé temps, euh, notamment quand on parlait de double, à vouloir toujours être meilleur sur mes doubles, meilleur sur mes doubles. Et au final, il y a des fois où tu en oublies tes points forts et tu te dis « ok, ça c'est bon, c'est acquis ». Mais en fait, c'est jamais acquis. Parce que tous les gens qui, qui progressent, ils progressent sur tout. Et si toi, à un moment donné, tu oublies de, de t'entraîner sur un truc qui est censé être acquis pour toi, ben, au final, tu ne vas pas progresser dessus. Et puis que tout le monde... Enfin, le crossfit, il, il évolue... Euh, tu, on voit bien la différence entre un WOD qui a été fait en, en 2014 et un WOD qui est fait aujourd'hui. Euh, tu regardes Rankley Games en 2020, ils ont fait le même WOD quand je ne sais plus quelle année, avec euh, 30 kg de plus pour les gars et 20 kg de plus pour les filles. Et ils ont, ils ont battu leur temps, tu vois. Ça évolue, le, le, le niveau il monte de fou, euh, euh, notamment même en France, tu vois. Je, moi je vois des petites jeunes euh, que je connaissais déjà depuis quelques temps, mais qui sont en train d'exposer. Et, et tant mieux, tu vois. C'est des gens qui vont nous pousser au cul, qui vont nous pousser à être meilleurs. Mais il ne faut pas regarder que ça. Je pense qu'il faut s'auto-dire, euh, euh, « ben, Ok, c'est bon, il faut, faut que je sois focus sur moi et, et, sur, euh, et sur ce que je suis capable de faire. » Et après, évoluer sur toutes les, tous les, tout le gros panel de, du crossfit. Tu vois. Pas être bon en altéro, pas être bon en cardio, il faut être bon dans tout. Après, ça dépend aussi de ce que tu vis. Si tu vises les open, on sait que c'est plutôt axé cardio, il faut bien bouger. Et les sanctionnels bah, des, fois, euh, des fois, ça va être un sanctionnel qui va être plus axé force, même si c'est quand même assez, euh, assez mélangé, on va dire, euh, assez varié, hein, c'est le principe du crossfit. Mais... Euh, mais voilà, moi, je pense qu'il faut être bon dans tout et, et essayer d'avoir le moins de points faibles possible. Après, les très bons sont très bons dans tout.
1: Oui, ouais, ouais, bah, c'est ça. C'est vrai que dans, dans un premier temps, on essaie déjà de régler les problèmes, comme tu disais, par exemple, pour les DU, mais ça peut être évidemment n'importe quel mouvement, ça dépend des gens et effectivement après commencer à bosser sur tout ce que tu maîtrises pour être parfait quoi, enfin, ça, tu vois, en tout cas tendre vers vraiment l'excellence sur, sur l'ensemble des mouvements quoi et il me reste une toute dernière question pour terminer euh, pour synthétiser un petit peu euh, ces dernières années pour toi euh, quels sont les enseignements que tu retiens de ces cinq dernières années et euh, si tu devais donner un, je vais appeler ça un genre de mantra pour la suite, qu'est-ce que ce serait
0: euh... De continuer à prendre du plaisir en fait, dans ce qu'on fait. De, de se souvenir de pourquoi la première fois on est venu s'inscrire à un AOD. Tu vois Tu as l'impression que tu l'oublies parfois Parfois oui. Et c'est pas bon. c'est Moi je suis venue au CrossFit parce que la première fois que j'ai testé, j'ai dit waouh ouais, Mais c'est exactement ça qui qu est bon en fait. Tu, tu, tu te dépasses, t'es avec des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, mais en fait tu peux tu peux te mesurer à eux, tu partages un bon moment, même si tu ne le connais pas, à la fois, tu as envie de les checker, leur dire bravo, Enfin, tu vois, c'est vraiment un état d'esprit que, que des fois, tu oublies, parce que soit tu es, es amené à t'entraîner tout seul, soit des fois, tu te prends trop la tête sur ce que tu fais, moi, je pense que le, vraiment, le truc, c'est continuer à se prendre du plaisir, et tu vois, il y a des fois où quand je me rends compte que là, Carole, tu te prends trop la tête, ok, Re, repose, euh, calme-toi, et il faut prendre du plaisir, ça reste un sport, c'est du plaisir, voilà. Pour résumer ce que tu dis, tant que, tant que tu t'amuses, tu as ça. envie de
1: trouver des solutions. Tu vois. Le jour où tu où tu t'amuses plus, où tu es vraiment profondément lassé, bah, je pense qu'au contraire, si tu cherches ton, ton équilibre psychologique, même s'il est encore dans le sport, hein, il va peut-être passer par autre chose que de la compétition. Et d'ailleurs, il y a énormément, j'ai l'impression, de, de compétitrices ces dernières années euh, voilà, qui ont tourné la page parce qu'elles euh, avaient fait le tour et que même si elles, aient, elles auraient pu être encore en progrès ou autre, euh, l'envie était plus, quoi.
0: Ah Oui exactement, cette notion de plaisir et d'amusement c'est exactement ça, ça reste un sport et dans un sport je pense qu'il faut s'amuser, alors oui on s'amuse pas pareil que quand on joue au rugby et qu'il y a un ballon au milieu, mais il faut s'amuser quand même, et, et s'il n'y a plus ça comme tu dis ça enlève la petite flamme et je trouve que c'est, comme tu dis, il faut, faut, faut changer ou faire une petite pause ou voilà, mais ouais il faut, faut garder du plaisir tout le temps je pense.
1: Bon bah écoute j'ai fait le tour de toutes mes petites questions, euh, merci d'avoir pris le, le temps de, de répondre à tout ça, j'espère que je t'ai pas mise en retard sur ton entraînement justement de l'après-midi, quoique c'est un peu space j'imagine là, je sais pas si tu peux t'entraîner encore dans une salle comme, comme t'es diplômée ou, euh, ou est-ce que t'es 100% dans ton garage
0: Je fais un peu les deux mais oui j'ai la chance de, comme je suis coach dans une salle et que, et que oui je suis, je suis diplômée mais du coup je peux me permettre d'y aller du coup. Voilà. Ouais. c'est bon, bon, bah bien ouais. par rapport au premier
1: confinement j'imagine que psychologiquement c'est ouais, quand même vachement mieux. c'est clair c'est clair en tout cas merci beaucoup à toi bon merci ça m'a ça fait plaisir et puis bah, du coup je te souhaite plein de bonnes choses pour, pour la saison à venir en, en espérant euh, très fort que, que 2021 sera une super année et, merci beaucoup et qu'on te reverra au game surtout ce sera vraiment top je croise les doigts merci beaucoup <rire> bah, je t'en prie allez, allez. bon après-midi ciao J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette grande championne et honneur de la boxe, CrossFit Genas. Si la chaîne vous plaît, pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple, ça me fait toujours super plaisir et c'est surtout très encourageant pour moi. Salut à tous et à bientôt Allez, je glisse C'était très
0: bien C'était très bien